0: Boa noite, estamos ao vivo para o episódio número 1 um do podcast 1895, com uma convidada super especial, Fernanda. <risos> Nós já estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, e estamos também ao vivo no Instagram. É, Boa não sei se a Fernanda noite. Conseguiu, conseguiu, Fernanda, entrar no teu aí?
1: Está entrando aqui, ele está carregando ainda.
0: Legal. Bom, é, esse projeto aqui do podcast 1895 é, é a ideia a gente conversar sobre tomografia computadorizada, sobre radiologia, sobre assuntos, né, relacionados a isso, de forma descontraída, né, sem muita pauta, né, só tiro o teu sonho, Tirei já. Então, <risos> a gente vai conversar. Normal, normal, ao vivo é assim mesmo. É, a gente vai conversar de forma descontraída sobre assunto que é, a gente gosta, que é radiologia, e especialmente tomografia computadorizada. Então, é uma conversa de radiologistas para radiologistas e também para dentistas que gostam de radiologia e de tomografia computadorizada, especialmente. Bom, é, a Fernanda é uma amiga de longa data, né? ela foi minha colega de doutorado, a gente esteve ali é, durante muito tempo junto no laboratório de imagem 3D da FAUUSP, né? mas eu vou pedir para que a Fernanda se apresente, fale um pouco do currículo dela, fale um pouco o que ela está fazendo agora e a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Fernanda, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vinda, fale um pouco sobre você aí.
1: Ah, obrigada a você, Lucas, por lembrar de mim. E eu tenho que pôr uma observação super importante, que no começo o Lucas não gostava de mim lá no laboratório. E eu sempre... História Lucas, é essa, me né? ajuda com isso! Aí ele aperta ali, ali e vai dar certo. Mas até que eu consegui conquistar o coração dele.
0: É papo furado. Bom...
1: <risos> eu sou dentista formada pela Unesp de Aracatuba. Eu sou de Aracatuba do interior de São Paulo. E... Eu fiz especialização na, na Fousp, até com o Lucas estava já no doutorado, né? Na época que eu fiz a especialização e quando eu terminei a especialização, o professor Marcelo Cavalcante me convidou para fazer pós. Então, eu, foi quando eu entrei no doutorado direto, que eu também fiz doutorado direto, é, como o Lucas. E eu defendi meu doutorado em 2018. E acho que desde 2012 eu só trabalho como radiologista não clínico desde então. E sou, assim, extremamente feliz com a minha profissão <risos> realizada. E e hoje em dia eu trabalho 90% do tempo com laudos à distância. Eu não tenho clínica. não Por enquanto não tenho plano de ter clínica. Mas acho que... Minha, minha, minha trajetória, basicamente, é essa. Dentro da radiologia.
0: Legal, Fernanda. Por isso que o nosso tema central, como eu falei, a gente não tem muita pauta nesse, nesse, nessa ideia do, do podcast, a ideia de a gente conversar de forma livre, né, sobre qualquer assunto e sobre o que o pessoal for falando também, for comentando durante a, a live. Mas, é, como tu trabalha basicamente hoje, de, de, a distância, né, a gente colocou como um tema central, essa, esse tema, né, que é o laudo à distância. É, mas antes da gente chegar lá, né, eu gosto sempre de conversar a respeito da trajetória, é, não só do curricular, assim, do, do convidado, <risos> mas eu queria entender melhor como foi a tua, a tua trajetória para chegar na radiologia, é, desde a graduação, como é que tu pensava em fazer radiologia desde o início, foi por acidente, Não. foi uma segunda opção. Como tu chegaste na radiologia? Qual foi o teu caminho para chegar na radiologia?
1: Na verdade, Lucas, assim, quando eu me formei, eu já tinha a Ana. Então, eu tinha uma cabeça um pouquinho diferente, sabe? Que eu eu pensa, eu saí da graduação querendo fazer horto, Porque uhum. eu pensava que, como eu teria os gastos fixos da Ana todo mês, de escola, plano de saúde, enfim, eu pensei muito na orto. Porque eu falei, a orto na naquela época, né, era, só tinha esse esquema de manutenção, que eu falei, a, as manutenções vão me dar um ganho fixo, estável, e eu vou conseguir manter a qualidade de vida e manter, tipo, a minha filha. E logo que eu me formei, eu já comecei a fazer, é, me preparar para entrar na especialização de horto. Então, foi quando eu vim para São Paulo, e, e eu, aí eu queria fazer na FOSP, a especialização, e eles tinham alguns cursos preparatórios para o aluno chegar na, na especialização. Então, eu fiz curso de taipodonte, cefalometria, planejamento, e fui para a clínica ortodôntica que eles têm. Então, eu fiquei um ano é. e meio fazendo esses cursos, e... só que eu tive um problema pessoal, e eu perdi a prova da especialização. E aí, só iria abrir turma dali três anos. Aí eu falava, gente, eu não posso ficar três anos esperando para começar uma especialização. E eu tinha gostado muito do curso de cefalometria. Eu tinha me dado muito bem na cefalometria. E, coincidentemente, o professor Marcelo Cavalcanti estava abrindo a turma de especialização de rádio. Uhum. Aí, na minha cabeça, eu falei, ai, gostei da cefalometria, faço rádio. E quando eu terminar a rádio, já vai estar tá próximo da época da prova de orto. Depois eu faço a espécie de orto. Uhum. Só que entrei na rádio, me apaixonei. E... Não, não vendo de minhas coisas de horta até hoje, tenho todo o material <risos> comigo. Mas nunca fiz a especialização. É uma área que eu tenho muita afinidade e acabei uhum. estudando muito e me envolvo até hoje com o assunto que as aulas de horto da especialização todas são minhas, toda a parte de hortodontia é eu que, uhum. que comando. Porque é uma área que eu gosto e que eu fiz esses cursos, mas não, nunca cliniquei como ortodontista.
0: Certo, hoje tu nem te imagina clinicando como ortodontista ou ainda tem ali um fiozinho ali uma, uma, uma vontadezinha lá no fundo de, de ir pra quem? Eu falo
1: assim, de vez em quando me dá uma, uma saudade assim de remover um tecido carinhoso, sabe, fazer uma restauração mas passa rápido. Passa rápido. Pronto, passou. Ainda mais quando a gente começa a ver tudo, eu falo eu nunca gostei de ir indo na, na faculdade né? agora então depois da minha tese, principalmente, nunca mais quero ver. Quero fazer um canal na vida.
0: <risos> Agora, é, a tua inserção então para a radiologia foi muito em função da cefalometria, né, do, da, da análise cefalométrica que acabou, acabou que virou meio que uma função do radiologista também, né, ou da clínica de radiologia. E, e como foi que a tomografia entrou na tua, na tua vida? e tu já tinha tido algum contato prévio com a tomografia na graduação, ou em algum outro momento, ou foi já na especialização de radiologia
1: mesmo? Não, na verdade, assim, na minha graduação, eu não tive nada, nenhum contato com a parte digital, assim, nem a PAN digital eu tinha tive contato na graduação. E, uhum. e assim, quando eu fiz a matrícula na especialização, eu já mandei meu currículo para uma clínica de radiologia. E... Uhum. E eu confesso que, eu, eu sempre falo assim, que eu tive muita sorte, porque o meu contato com tomografia começou aí, porque eu cheguei na clínica e falei pra dentista, pra dona da clínica, falei, olha, se você quiser, eu sei fazer radiografia periapical e moldagem. Não sei fazer laudo, não sei fazer PAN, não sei fazer tomo, mas se você quiser me colocar no atendimento pra fazer periapical, eu faço todas. Aí ela uhum. pegou e falou assim, não, eu tô precisando de alguém para me ajudar. E, ela, assim, e era bem isso. Ela sentava para fazer laudo e eu sentava num banquinho do lado dela. E foi... O meu primeiro contato foi que ela tinha... Ela, a clínica era pequena. Ela ela tinha um Gendex, sabe? Que era o mini miniquete. Uhum. E aí... Ela, 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 e ela tinha assim... Ela tinha mestrado, doutorado. Ela tinha uma boa qualificação sobre o assunto. E ela ia me explicando tudo. Fernanda, olha, estou aqui assim, assim, assado. E ela teve muita paciência comigo. E, e foi um, eu acho que até por isso que eu não tenho medo de tomo nunca tive medo de fazer tomo porque primeiro que a gente sempre fazia laudo com dois carinhos então sempre uhum. um fazia o outro conferia. então isso já te dá um, uma segurança para laudar e no começo eu basicamente montava todo o exame para ela e estruturava uhum. o laudo e ela só ia tipo conferindo tudo que eu tinha feito e ajustava o laudo quando eu não tava... Então, isso já me deu muita confiança, sabe? Porque eu certo. tava... Ela me ajudou muito nesse começo. E, e, e para tudo, assim. Porque lá na, na clínica, como um conferiu o outro, eu tinha que laudar de tudo. Então, eu laudava 2D e 3D, mas sempre nesse é. esquema de um conferindo o outro. Isso foi muito bom no começo para mim. Eu cresci Isso aí foi muito durante a tua especialização. Foi, eu comecei a trabalhar lá um mês antes de, de começar a especialização. Então, eu nem uhum. tinha visto, tipo, o princípio de aquisição de tomo na especialização e eu já estava laudando o tomo na clínica. Laudando, entre aspas, né? Que, tipo, eu começava uhum. o exame e ela que finalizava.
0: Ah, isso é bem, aí... bem legal, né? Porque ajuda, né? Você está na especialização e já está tendo um, um, um convívio ali, né? Uma, uma prática, né? Porque a gente sabe que a especialização por mais que você tenha um conteúdo legal, por mais que seja uma boa especialização, é, muita coisa não tem como se falar durante a, a especialização, né? Então, é interessante.
1: Não, e eu acho que engrandece muito o curso, sabe? Eu vejo que uhum. na minha turma tinha eu e o Ozeias, que os dois estavam uhum. lá para sugar o máximo que desse. Então, a, e a gente levava muita dúvida para o curso, porque era coisa que, tipo, às vezes a gente via na clínica... Mas você fica sem graça de perguntar para o dentista ou para o radiologista que está na clínica e que você fala, ah, vou perguntar para o meu professor que ele vai me explicar. Então, a gente sempre tinha assim, muita discussão na, nas nossas aulas e a gente sempre levava muitos, muitos casos interessantes, porque eu, eu falo que eu e o Zé, a gente tem dedo podre para exame. Sempre aparecem as <risos> coisas mais bizarras do mundo. E então sempre tinha assim, várias discussões que fugia do até do, do conteúdo do dia para o programado para aquela para aquele módulo mas com essa intenção de sempre tirar as nossas dúvidas clínicas até no módulo passado na foi no, foi o primeiro módulo da especialização lá da UEPG e eu falei exatamente isso para os alunos eu falei gente quem tiver a oportunidade de ir para uma clínica e nem que não com essa perspectiva de ganhar dinheiro de mas como um estágio vai um dia na semana para aprender porque isso vai ser muito legal porque vocês vão começar a aplicar o que a gente está falando para vocês e vocês vão ver o que, que é aplicável o que, que não é no dia a dia daquela clínica e vai trazer dúvida né eu acho que isso enriquece muito o aprendizado
0: legal e aí Fernanda em que momento Começaste a, a laudar a tomografia sozinha, né? Quando tu saíste dessa transição de, de, de sempre ter essa segurança de alguém para revisar o teu laudo e para o momento em que tu ia assinar o laudo e, e ser responsável por ele. Como é que foi essa essa transição?
1: Aí eu comecei a laudar sozinha mesmo depois da especialização. que aí, Como eu entrei na, no doutorado e a gente Começa a se envolver basicamente com tomografia lá no, no laboratório. E uhum. uma, uma aluna do, do curso, de, que o Marcelo Cavalcante tem o curso de tomografia também, de sábado e domingo, e, e segunda e terça, né? Aí uma aluna do curso, ela veio me procurar para eu começar a fazer laudo para ela. E, uhum. e na verdade ela tinha assim, a clínica. Era uma, ela tem uma clínica de ortodontia e eles tinham um 3 um em um dentro da clínica. E eu já fazia traçado cefalométrico para ela e ela começou a ter demanda de tomo. Então, era muito assim, tranquilo para mim, porque não tinha um movimento muito grande e eu poderia ir criando essa confiança aos poucos. E, e também depois que eu terminei minha especialização eu fui fazer curso né eu fiz alguns cursos de tomografia depois da, da minha especialização tudo para para tentar a, pegar essa parte assim mais clínica da radiologia porque a gente aprende eu, eu senti que eu estava Teoricamente pronta mas eu não estava clinicamente pronta para entrar na, no mercado tipo de o que você discute muito a questão de montagem de template, de. Uhum. Da, porque a gente aprende, assim, fazer um laudo descritivo, mas tudo o que a gente está descre tá descrevendo lá realmente é importante para o dentista, né? Tipo, essa parte mais clínica me faltava muito. E, e aí eu comecei com essa clínica específica, que é uma clínica do Paraná, que ela é minha cliente até hoje, a gente. Uhum. Nossa olha, eu comecei a fazer laudo para ela tipo, em 2013 e até hoje ela, a gente tá junto então hoje em dia nós estamos bem melhores, o movimento de toma dela é bem maior, ela agora montou um espaço dedicado à radiologia então tá bem legal a clínica
0: olha só que legal e olha só o, o Mauro Mauro Vasconcelos Júnior tá dando boa ah, ele noite é meu aluno. e mandando um abraço para Fernanda da, da UPG LOD olha só então, é teu aluno mesmo. Tá aqui atingindo a gente.
1: O <risos> Mauro é a prova é... que eu falei pra eles, que eles precisam botar a cara a tapa pra...
0: Oi, <risos> pra Mauro, começar... confirma essa verdade, essa história aí mesmo. <risos> <risos> é... Então, é, 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 isso que tu tava falando é bem interessante, porque eu, eu já até falei aqui em outras lives, eu acho que falei em outros momentos também, acho que já até relatei isso em, em alguma postagem também, mas eu, quando nesse momento ali que eu comecei a, a laudar tomografia, eu lembro direitinho um momento que um, um colega, né, em que inclusive agradeço muito ele até hoje, o, o Daniel Farinha, que é lá de Recife, foi a, foi a primeira clínica que abriu as portas para laudar tomografia, ainda antes, ainda antes mesmo da minha própria clínica, né, antes dos meus pais já abrirem a, a porta para laudar tomografia, ele me abriu antes, e eu tive uma, uma experiência muito boa né, para poder começar a laudar tomografia. Então, eu lembro que quando eu recebi esse convite, é, aceitei e eu estava no meio do meu doutorado. Né, tinha acabado a especialização há alguns meses e estava no meio do meu doutorado. E dentro de uma certa arrogância que a juventude nos, nos, nos dá, né? eu achava assim, ah, tranquilo, vou... vou pegar e tirar isso de letra, eu vejo tomografia aqui no Mas laboratório é fácil, todo dia, né? isso é tranquilo, navego aqui no volume tranquilamente, isso é fácil, tranquilidade. E aí, chegou o primeiro exame, e ele até tinha oferecido, não, eu posso fazer um treinamento contigo e tal, eu falei, não, não precisa, me manda o exame aí, a gente vai alinhando e tal, e aí ele, e aí chegou o primeiro exame, eu tinha que fazer, é, um laudo descritivo, né? E, e você simplesmente abrir o volume e falar Ah, eu acho que é isso, acho que aquilo discutir ali verbalmente com os colegas Que era uma coisa que a gente fazia muito no dia a dia lá do, do laboratório Que ajuda muito, obviamente Mas uhum. é diferente de você pegar e sentar e estruturar um laudo escrito, né? Sim E depois ter que fazer um template né? E depois ter que assinar e assumir a responsabilidade por tudo isso Então, quando eu me dei de cara com isso, eu falei assim Meu Deus do céu, eu não sei nem por onde começar é, E agora?
1: Não, aí... é super complexo. E uma coisa também que às vezes pega, a clínica fala assim, e aí, como eu vou imprimir o template que você me mandou? Aí eu fiquei, <risos> oh, hum, boa pergunta. <risos> aí até você é, é conseguir isso, né? calibrar a impressora na configuração que você exporta o template, você já está de cabelo em pé ali. E, e o coração, a tá cardia na cada mensagem que chega, a tacardia. Tá você fala, meu Deus. E demora para você... Tipo, respirar e conseguir levar o, a, tudo tranquilamente, né? Eu falo que hoje em dia, até quando eu vejo uma mensagem de uma das clínicas, eu já fico... Ai, meu Deus, alguma coisa deu errada. O que, que será que está errado?
0: É, é interessante isso, porque a gente, a gente meio que acaba dividindo os radiologistas por é, quem é radiologista e dono de clínica e quem é radiologista e trabalha é, só laudando, né? Só... Com uma aspa gigante aí, né? <risos> Mas, por quê? Porque, em teoria, o radiologista que é dono de clínica, ele tem, uma, ele tem que ter preocupações com a aquisição, é, é, preocupações com equipamento, com toda essa estrutura de impressão e tudo de configuração de impressão. Em teoria, o radiologista que só lauda, ele tem que se preocupar em laudar, né? em teoria. Só que o que a gente tem visto é que, o radiologista, principalmente com a tomografia, ele não, não é só uma pessoa que vai lá para laudar, né? para fazer um laudo e pronto. Não, ele, ele tem que se preocupar com, com todo esse processo também, né? Então, essa é uma coisa importante. Entender de aquisição. Ah, mas eu não, eu não tô no dia a dia ali, eu não, eu não vejo uma aquisição. Ué, mas se você não entender de aquisição, você não vai saber se a aquisição que chegou para você laudar tá, tá ok, né? Tá boa. Né? Sim. Então, entender todo esse processo de impressão também. Afinal de contas, eu sempre falo, no final das contas ali, o carimbo, a assinatura o CRO de quem vai no laudo é do radiologista, né? Que fez o laudo. Então toda a responsabilidade faz parte do radiologista. Então desde o processo da imagem de, de aquisição de imagem até a, a impressão final ali, ela tem também tem que ser responsabilidade do radiologista. Então a gente precisa saber é um de como É É clínico ou não? Exatamente.
1: Não e eu sinto muito isso, Lucas, porque por exemplo. É, a gente tem uma, uma dificuldade inicial que eu, que eu observo, que é o pedido, da solicitação do exame, que muitas vezes ela vem inespecífica. E aí o técnico que tá lá, ele não sabe nem como começar, porque eu já recebi pedidos que eram assim, avaliar bola no céu da boca. Aí, tipo, <risos> eu, a sorte foi que esse pedido tava, foi na clínica que eu trabalho presencial, eu fui fazer exame clínico no paciente porque eu precisava saber primeiro onde era essa bola, o tamanho da bola, para eu ver uhum. que protocolo que eu vou usar no paciente, porque não é simplesmente enfiar o paciente no tomógrafo e acionar, né? E eu, uhum. o que eu que eu sinto, tipo, eu sempre tento é, preparar muito bem já as técnicas para elas conseguirem ter um, um, uma noção do exame para depois, quando eu pegar o da Icon, eu conseguir examinar com clareza. Então, hoje em dia, eu vejo nessas clínicas que eu já tenho contato há mais tempo, é muito engraçado, porque as técnicas, elas, elas já me mandam até foto da boca do paciente, quando elas veem alguma coisa diferente. Uhum. E, doutora, olha, como que você quer que eu faça aquisição? Então, elas já sabem o jeito que eu gosto de trabalhar, e elas já me alertam antes de fazer o exame, e a gente consegue escolher um protocolo adequado, então... Eu acompanho a clínica desde a aquisição, não é tipo o laudo e o template vai. Isso é, é, é muito importante o radiologista ter essa noção, que eu falo assim, eu sempre brinco, o, o laudo não é pastel. Você não vai fazer em dois minutos e, e liberar. Uhum. Tem, o exame não é um pastel, então você tem que ter esse cuidado com ele. Então, a gente tem o cuidado desde a atenção, desde a aquisição para tentar fazer o melhor protocolo possível para a gente chegar no diagnóstico adequado e depois é, ter essa preocupação com a impressão. Porque a, teve um dia que as meninas a dona da clínica não estava conseguindo achar o, o filme, que ela sempre usava o, o filme pequeno e ela não estava conseguindo comprar, ela comprou o grande. E ela tava imprimindo, uhum. normalmente, sem me avisar que ela tinha alterado.
0: É, não sei, não tivesse, como, como se não precisasse mudar nada, né?
1: É, a sorte foi que, quando elas foram liberar um exame, elas pegaram e tiraram foto, assim, no degatoscópio e falaram, "Doutor, olha como essa imagem tá estranha. Aí eu olhei e falei, <risos> que filme vocês estão usando? Tipo, elas estavam liberando, assim. Eu falei, gente, eu preciso saber de todas as etapas. Então, se alterou, eu preciso alterar o meu template pra alterar a proporção pra chegar um exame de qualidade para o dentista. Então, é sempre tem que pensar que é um combo, não é receber o Daikon, libera o laudo.
0: Exatamente. E é interessante isso, né, Fernanda? Porque é, isso também valoriza né, o radiologista. Né? Quando você consegue entregar toda essa solução para quem está te contratando, no caso, o dono da clínica, né, ele te dá mais valor, ele aceita é, pagar um pouco mais por isso, porque ele sabe que, que ele pode contar contigo, ele sabe que ele não está pagando só por um laudo, ele está pagando por toda uma assessoria, né? Sim. E, a gente, e a gente sabe que isso é o um diferencial mesmo, porque muita gente acaba abrindo clínica, é, sei lá, a pessoa trabalha com outra área, de outra especialidade, ou é, é, acabou de fazer radiologia, e vai num CIOSP, vai num, num, num Conabro, escuta ali dois, três vendedores e compra um equipamento, né? E aí, Exato. quando ele compra equipamento, ele não sabe nem por onde começar, ele não sabe o que, que ele precisa ter. E aí, ter um radiologista que sabe, que sabe todas as etapas, com certeza é um diferencial. E ele acaba aceitando pagar um pouco mais caro, porque ele, ele precisa dessa assessoria, né?
1: Ah, e é uma dor de cabeça menos para ele, sabe, Lucas? Porque, de tudo que você falou, o dono da clínica ele ainda tem que se preocupar com a administração... Se ele tem convênio, fechamento de convênio, como que tá funcionando, a gerência, os funcionários que estão presencial, é muita coisa que ele tem que se preocupar. Então, uhum. é uma responsabilidade que eu tô assumindo da clínica, falando, olha, você não precisa se preocupar com isso, 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 porque eu cuido dessa parte. Então, é um serviço que ele que acaba tirando um peso das costas do dono da clínica e que favorece, facilita o meu serviço. Porque eu recebo é, Daikon de qualidade com uma pequena história do exame, foto de clínica do paciente. Muitas vezes eu recebo foto do paciente para fazer o laudo, que às vezes ajuda também você, tipo, porque você vai pegar uma lesão, às vezes toda a superfície dela já te dá uma ideia completamente diferente das hipóteses. Então, isso ajuda muito, né?
0: Sim, sem dúvida. Então, assim, uma, uma, uma dica que eu dou para donos de clínica de radiologia é procurem radiologistas para trabalhar com você que tenha essa expertise, que vai poder te ajudar em tudo, né, em todas as etapas, porque faz parte do, da responsabilidade do radiologista também. Mas uma outra dica é saiba também, você, você precisa saber, nem que seja só para cobrar. Né? Então, Sim. como a Fernanda falou, o dono de clínica ele precisa se preocupar com várias outras coisas, além da, da parte técnica e científica da radiologia, né? Mas ele precisa saber, pelo menos, o básico para cobrar. Se ele não souber, aí você fica completamente dependente e nunca vai saber se está sendo feito certo, se está se sendo feito errado. Então, é importante saber todas essas etapas também, né? Para não acontecer esse tipo de problema que a Fernanda falou, por exemplo, do filme.
1: Meu, mas é, é verdade. E você só pode cobrar uma qualidade, se você sabe o que que influencia para chegar naquele patamar, né, Lucas? Tipo, é, eu, eu, uma das primeiras clínicas que eu trabalhei presencial foi muito engraçado porque assim, eu ainda tava na especialização, não tinha saído da, da especialização, e abriu uhum. uma clínica que era na esquina da minha casa, era eu atravessar a rua, eu tava dentro da clínica, e aí eu peguei e fui falar com o... Mandei meu currículo pra lá de novo, eu e meu currículo xereta. Uhum. E eu falei pro cara... Falei, olha, eu tô fazendo especialização, tenho um pouco de experiência já. Eu tava no meio da especialização e eu queria... Aqui é muito perto da minha casa, eu queria trabalhar aqui. Aí ele falou, uhum. ótimo, a gente tá sem radiologista na clínica. Olha, e aí clínica eu... Abrindo? É, e aí eu peguei... E aí ele tinha duas radiologias... Ele tem até hoje duas radiologias aqui em São Paulo e o cara é administrador, ele não é dentista. Uhum. Mas ele sabia fazer tudo, porque ele quis aprender a fazer tudo para ele entender a dinâmica da clínica e poder cobrar dos funcionários dele aquela, uhum. aquele, aquela exigência. E o que eu falo assim, o que me ajudou muito, que quando eu comecei a trabalhar lá, ele tinha uma técnica, uma TSB, que já tinha, assim, anos de experiência em radiologia e chegava eu com seis meses de especialização. E às vezes eu falava, olha, é melhor você fazer XYZ no atendimento em vez de fazer ABC. Não, não vou fazer. Se você quiser, você porque que faça. Porque eu já faça. sei como
0: é que é, né? eu já sei eu como sei é Eu sei como faz, é. Que
1: é. Ela falava assim, eu falava, ah, você precisa repetir esse exame. Se você quiser, você que vai lá repetir, porque eu não vou. Aí Nossa. eu falava, só que aí eu chegava, como eu conhecia muito bem a técnica, eu ia repetir o exame e ficava bom, e eu mostrava para ela, sabe? Então, uhum. eu consegui é, subir esse degrau com ela e criar essa confiança. Então, eu acho que isso que é muito importante para o dono de clínica, ele tem que saber cada passo, para ele poder cobrar do funcionário dele um bom atendimento, um atendimento humanizado dos pacientes, porque o... O que acontece que a gente vê muito nas clínicas, né? Às vezes o paciente vai uma vez, ele é tão maltratado que ele não volta nunca mais. Mesmo o dentista dando a solicitação para ele ir na clínica uhum. X, ele vai na Y porque ele não gosta do atendimento da X. Sim. Então, tudo isso influencia muito.
0: É, e é interessante tirar desse teu, desse teu relato aí, é que é uma coisa que acontece o tempo todo, né? A gente lidar com, com funcionários que não são tão bons a gente lidar às vezes com, com outros colegas radiologistas que não querem fazer exatamente do jeito que a gente gostaria que fosse feito, né, então, e, e normalmente a gente acaba, é, muitas pessoas acabam só reclamando da situação, ah, porque não tem um funcionário que preste, ah, porque ninguém consegue fazer o lado do jeito que eu, que eu gosto, ah, porque é, é difícil trabalhar com radiologia, ah, o mercado de radiologia está muito ruim, então, assim, é, vai e, e e faça a sua parte, né, tente passar por esses obstáculos aí, então tu uhum. já, já deu ali, é, já tivesse ali esse obstáculo de ter uma TSB, que em teoria sab... achava que sabia mais do que tu, né, uhum. e tu foste mostrando aos poucos para ela como é que, que tinha que ser feito, como é que era a forma correta de fazer, e isso você vai contornando e, e vai servindo de experiência também para depois, Sim. né, Fernando?
1: você vai aprendendo muito, sabe, eu falo que, aí, você é, constrói uma relação de confiança, porque aí, quando aquela pessoa precisa de ajuda, ela te procura, porque ela sabe que você vai resolver o problema dela. Então, eu acho que isso é muito bom. Mostrar, saber um pouquinho de tudo, sabe, e, e como radiologista, você acaba é, sendo um profissional completo que vai atender todas as necessidades da clínica naquele momento.
0: Legal. E vamos, vamos falar um pouquinho agora de como tu foste parar aí nesse mundo do laudo da distância. Porque quando eu te conheci, né a gente estava ali na tu tava na especialização ainda, depois de terminar a especialização, foste começar teu doutorado e eu ainda estava lá por São Paulo nesse, nesse período, tive um tempo fora nos Estados Unidos, voltei né e a gente teve a oportunidade de conviver durante algum tempo juntos ali na, no laboratório. E eu via tô trabalhando, né, dentro do que o doutorado possibilitava, né, porque não, o tempo era bem, bem restrito, mas sempre trabalhando localmente, né, inclusive mesmo que não fosse uma clínica tua, mesmo que tivesse a possibilidade de laudar à distância até, era sempre localmente, que até uma, uma cultura bem grande do, da, da cidade de São Paulo, né, não sei se ainda continua assim, de, 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 de exigir que o radiologista esteja lá, mesmo que ele não vá nem atender, mesmo que ele não vá fazer nenhuma atividade clínica, e ele vai simplesmente laudar no local da clínica, né? São Paulo que é tão fácil de se locomover, faz todo o sentido.
1: Super, uma delícia. Então, essa, essa é... primeira clínica que eu trabalhei, eu só Não. saí por causa do deslocamento, que era muito ruim.
0: Uhum. É, imagino. E aí, é, aos poucos, tu foste é, migrando um pouco mais para trabalhar à distância. Tu ainda trabalha em uma clínica, né, localmente. Mas Sim. hoje, digamos que a boa parte do teu fluxo de trabalho é a distância, entre aspas, né? Tá trabalhando em casa ali, recebendo os laudos né, de outras clínicas. Então, como é que foi essa transição aí? Como é que foi para sair desse, desse mundo local e ir para o trabalho mais é, home office? E, e fala como, como é interessante também trabalhar assim, né? as vantagens que tem de trabalhar assim.
1: Sim, eu assim, a, o que eu vejo de maior vantagem, Lucas, de novo, porque eu sou mãe, <risos> e Sim. às vezes assim, agora na pandemia não, né, mas às vezes as escolas marcavam reunião de pais, e sempre é de manhã, e aí eu nunca podia participar, porque ou eu tinha que estar tá presencialmente na clínica, ou eu tinha que estar, tá, ou eu estava no doutorado, estava lá na USP, e eu, eu, eu sentia que eu tava perdendo muito da vida da minha filha, principalmente isso. Uhum. E... E aí, eu entrei nessa, nessa parte mais online, foi por os duas és. O Ozeias falou, Fer, eu vou sair de férias. E o Zé estava na, numa central na época, porque até então eu só estava com essa minha, só uma clínica à distância, o, o resto era presencial. E o Ozeias falou, Fer, eu vou sair de férias, você cobre as minhas clínicas da central? Aí eu falei, cobro, pode ir. E aí foi quando eu comecei a pegar gosto pela coisa, né, que eu comecei a trabalhar bastante em casa e eu tava vendo um retorno financeiro sem sair da minha casa, podendo acompanhar toda a rotina da minha casa e foi mudando a minha visão e foi quando, aí quando o Zé voltou de férias, aí a... Minha, a... Eu, eu, ele falou assim, Fer, você não topa dividir as clínicas comigo? Eu falei, vamos. E aí eu comecei a dividir as clínicas com ele, até que chegou num ponto que eu tava com as minhas clínicas. Então, uhum. nesse, nesse meu começo de central de laudos, eu cheguei a ter oito clínicas. Então, uhum. eu recebi um volume muito grande de exames. E... E aí, na, eu me vi num, num momento que eu lembro muito de, um, de uma enquete que você fez. De, você já fez laudo cansado? <risos> <Que> <risos> e e eu, fui, eu fui uma das que colocou sim. E eu, tipo... E aí, porque assim, eu, tava, eu, eu me vi numa rotina que eu ia até duas horas da manhã laudando. Seis horas da manhã, tava de pé de novo, laudando, laudando e... Estavam assim, uma loucura quando eu falei eu preciso diminuir meu ritmo, porque não tô dando conta de todo mundo. E você acaba e nesse assim.
0: Momento, nesse momento, tu tava laudando 2D e 3D?
1: A distância, mais... eu, eu sempre fiz 3D. Uhum. 2D, eu só, fi, só fiz laudo 3D presencial. Uhum. Na verdade, só essa minha, minha clínica mais antiga do Paraná, que eu faço todos os exames da clínica. Uhum. Então, mas hoje em dia... Eu faço só o 3D e aí eu tenho mais dois colegas que me ajudam com o 2D e os traçados cefalométricos. Que uhum. Hoje em dia, minha rotina é da 3D. A distância. Sim. Nessa clínica, como eu te falei, que eu, eu gosto um pouquinho desse atendimento clínico. E, e aí eu ainda mantenho do, duas manhãs presencial na clínica para acompanhar essa rotina de atendimento, acompanhar um pouquinho a parte é, da agitação da clínica que eu gosto. Então, eu ainda mantenho esses, esses dois períodos. Gosto muito da equipe lá da clínica, estou há muitos anos lá, desde quando eu estava no doutorado. Então, eu ainda mantenho. E aí, lá eu faço o laudo 2D, mas à distância eu só faço 3D. Legal, né?
0: É até, é até interessante eu perguntar isso, porque eu acho que é uma tendência que está acontecendo cada vez mais, né, de o, o laudo 2D, ele acaba ficando para aquele radiologista mais iniciante, que, que ainda tem pouca experiência, porque em teoria é um laudo mais simples, né, e para aquele colega que, que acaba tendo uma certa resistência com a toma ainda e prefere laudar só 2D. Né? Então, é, só que o que é interessante aí é... Esse, o mercado da tomografia, muita gente acha, ah, não, é muito saturado já, porque quem compra um tomógrafo já tem, já, ele mesmo lauda sua, o seu exame, né? Ou então, é, quem, quem vai comprar um, um, um tomógrafo já, já, pelo menos, já contactou um radiologista. Então, acabou de contar que teve uma clínica aí na, na esquerda da tua casa que abriu e não tinha radiologista. Então, assim, é um mercado muito aberto, né? Principalmente o de, de 3D. Você a, acha pessoas que laudam radi, é, radiografia fácil, até porque não depende muito de software, é só você ter ali a imagem e um ouro um do lado você um consegue rodinho. laudar. Exemplo, né? uhum. Já a tomografia exige um conhecimento um pouco maior de informática, exige um software para montar template, exige um laudo um pouco mais é, elaborado. Então, é, esse mercado ele é muito amplo, né e aí tu estava falando que tu pegou oito clínicas, laudava só a tomografia, não estava tendo tempo para mais nada, estava só laudando é, tomografia, e mesmo assim não tinha tempo para nada. Né? então assim vejam só é, por que isso acontece porque tem, não tem gente para trabalhar seja, a gente acaba concentrando Sim. em pessoas que têm experiência que conseguem trabalhar com tomografia bem né? então é... aí Fernando tá falando assim eu tava ficando desconfortável para ti já né e qual foi tá. qual foi qual foi o, o passo que tu deste para tentar melhorar isso aí né? para Ficar mais confortável, laudar mais, laudar menos e ganhar mais, digamos assim. O que foi que, que, que é... mudou também nesse período?
1: Na verdade, eu acho que o, um ponto, assim, que foi muito importante para mim foi um exame que eu montei errado. Eu era uma arcada total uhum. e eu, eu era um exame, assim, simples, porque era para planejamento de implante e eu montei o um exame inteiro como se fosse lado direito. Porque eu tava tão cansada e fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Foi no automático, aí, né? Foi no automático. Aí, quando eu vi isso, Lucas me deu, tipo, Fernanda, não dá. Aí, uhum. e eu sou uma pessoa, assim, que eu me envolvo muito com o exame, porque igual o Gilson falou, né? Não é um diagnóstico, é um paciente. E eu, e eu perdi, assim, um tempo extra e fazer uma prestação de serviço e eu não tava vendo valorização desse serviço que eu prestava. E eu estava me desgastando muito. E, e aí eu vi, Fernanda, você não está entregando a qualidade que, que é o ideal. Então, você tem que mudar. E foi quando eu abri a minha empresa de laudos. Que aí é a ideia dessa, dessa empresa era assim, montar uma equipe. Não é central de laudos. E eu, é isso que, é. Eu, que eu acho que é o, o ideal. Que essa equipe, a gente presta uma assessoria para a clínica. Que é o que eu falei, é esse combo, porque um ajuda o outro, então nós atualmente nós somos em cinco, e um cobre o outro, então sempre tem alguém disponível para estar tá dando esse suporte para a clínica, e a gente é, se, realmente se envolve com aquele exame para chegar num, no, na melhor qualidade possível. Então a gente começa um trabalho desde a aquisição e vai até o... o pós-imagem, que é o acompanhamento com o dentista. Uhum. Então, aí eu, é, eu abri essa, essa empresa com essa intenção. Na verdade, quando eu abri, era só eu. <risos> eu falei, uhum. eu, eu preciso é, mudar o meu estilo de trabalho. E, e hoje, já tem um ano que eu tô com a empresa aberta. Então, como uhum. eu te falei, eu só tenho três clínicas agora. E a gente trabalha com uma tabela melhor para ter um retorno melhor, só que eu me envolvo muito mais. Então, hoje em dia, é, eu já consigo fazer um contato direto com o dentista, eu consigo resolver vários problemas internos sem o dono da clínica nem ficar sabendo. Então, às vezes, uhum. por exemplo, numa das clínicas, o técnico da CAVO tava lá na clínica fazendo assistência, o técnico tava falando diretamente comigo. A dona uhum. da clínica, ela só agendou a visita e falou, ó, oh, tá o hora, o técnico vai lá. E eu e o técnico, a gente tava calibrando o tomógrafo, ajustando as imagens para dar tudo certo. Então, é um, um tipo, um serviço completo. É o combo. Uhum. E aí, hoje é em dia, eu vejo que eu tenho qualidade de vida.
0: É interessante e interessante um retorno isso financeiro. Bom. É interessante isso, Fernanda. E eu acho que fica aí já a dica para quem é radiologista e lá da distância. Para quem tem clínica de radiologia, né? a gente sabe que ter uma central de laudo para uma clínica de radiologia é um conforto né? de você mandar seus exames para lá e receber eles sem se preocupar muito. Assim. Só que a central de laudo ela tem alguns problemas que são inerentes ao, ao, ao formato. Né? Primeiro, a central de laudo ela vai, ter que, ela vai elevar ali uma taxa né? daquele laudo né? Ou seja, o radiologista vai ganhar menos e a clínica vai pagar mais. Por quê? Porque tem o valor da central de laudo de estar é, intermediando e tendo uma estrutura para fazer isso. Né? É... Só que esse formato, na minha visão pelo menos, posso estar completamente enganado, é, ele está che... tá se esgotando, porque ninguém fica satisfeito nessa história. Né? Porque o radiologista, ele acaba ganhando menos e com o tempo ele ele ou ele deixa de laudar ele, ele sai dessa central né e, ou então ele começa a laudar sem a mesma atenção, sem a mesma preocupação que ele tinha antes né? então acaba qualidade. tendo uma tendência exato, acaba tendo uma tendência de que quem lauda em central é, são pessoas menos experientes, que estão ali começando e estão entre aspas aceitando qualquer coisa, estou generalizando tá gente, porque obviamente o tem Lucas. situações e situações é. Eu,
1: eu, eu gosto de comparar a central de laudos com a Sorridentes eu não sei, A Sorridentes, ela, ela é uma clínica pop que ela atende muita gente E ela presta uhum. aquele serviço básico Ela uhum. vai dar um, um atendimento básico para o paciente Então eu vejo muito a Sorridentes como uma central de laudos E eu vejo que, uhum. eu até comentei isso a central de laudos, ela foi boa para mim porque eu criei uma experiência clínica e me ajudou a ter velocidade no laudo. Então, eu criei uhum. um, alguns parâmetros que me ajudou a ter velocidade e me ajudou a ter experiência clínica. Então, o recém-formado, muitas vezes, ele acaba na... Eu não, eu não sei se no estado de quem está assistindo tem, mas pelo menos aqui no estado de São Paulo, no, no Paraná, do exemplo do Mauro, Mauro falou que tem uma sorridência na cidade dele. O recém-formado, ele ganha mão na Sorridentes e ganha uhum. essa experiência, mas ele não pode ficar lá para sempre, ele precisa crescer. Então, a central de laudos, ela funciona da mesma maneira para que ele... É, eu vejo, bom, na minha cabeça eu vejo isso, que vai funcionar a mesma coisa para aquele radiologista que está entrando no mercado. Ajuda também um pouco no networking, na experiência, na velocidade de laudos... Uhum. E, mas aquele profissional com maior qualificação ele não vai ficar na central de laudos.
0: É, e aí é interessante esse formato que tu falaste, porque é, é meio que assim, é, é uma empresa, mas é quase que uma coisa, uma parceria. Olha, vamos, vamos aqui dividir alguns custos, né? meio que cada um Sim. recebe pelo que faz, né? tem um desconto bem menor do que seria numa central de laudo, então você se dedica mais você entrega muito mais para o cliente, né, para a clínica de radiologia. E principalmente é uma coisa que, que na central de laudas eu acho muito estranha, que é assim, você nunca sabe quem vai laudar o seu exame, né? Você tem ali vários radiologistas laudando para a central de laudas. Não necessariamente vai ser o mesmo. Então você acaba é, acentuando aquela coisa que a gente sempre fala também aqui nas nossas lives, que é a, a distância entre o clínico e o radiologista, né? Então, imagina, você nunca vai saber quem está laudando o seu exame, você nem conhece quem está laudando o seu exame, né, e gera uma, gera uma distância ali meio complicada. Então, assim, eu, eu acho esse formato sensacional, eu acho que é uma coisa que, tá, que tem acontecido, né, no, aí no, no Brasil. Eu acho que vai crescer, porque você tem cada vez mais pessoas laudando tomografia com, com um pouco mais de, de segurança, com um pouco mais de, de discernimento mesmo, consciência do que está fazendo. Né, e que não simplesmente não vão mais se submeter a, a, a valores mais baixos que as centrais têm que pagar, e não é nenhuma crítica, é, são, são, são valores que, que são viáveis para o funcionamento desse Sim. sistema. Né?
1: Não, a gente não então, frita pastel mais, Lucas. É, pois é. <risos> não mas então, e até, o que eu acho legal também desse esquema é que assim, quando aparece um caso mais complexo a gente tem o um grupo e um vai discutindo com o outro e isso engrandece ainda mais o, o laudo, sabe? Porque não é uma pessoa olhando, então tem mais pessoas olhando a mesma imagem e a gente sempre às vezes até manda pro Lucas para pedir socorro pro Lucas, que sempre parece umas <risos> coisas bizarras <risos> mas isso engrandece ainda mais o, o laudo
0: Pois é, então é, aqui no meio dessa conversa vou aproveitar para fazer um um jabazinho né, do curso, porque é, o que a gente está falando aqui é justamente de você laudar a tomografia com consciência, né, como a Fernanda falou, sempre fritar pastel, né, que é laudar entendendo o que você está fazendo. Né, e isso te, a Fernanda mostrou aqui na, na história dela que é possível você se inserir nesse mercado, né, você trabalhar com aquilo que você acredita, do jeito que você acredita, né, e ainda assim melhorar os seus rendimentos, né? O que acontece hoje, tu trabalha com a metade das clínicas que tu chegou a, a trabalhar, né? E tem rendimentos melhores do que na, naquela época. Então, isso, é isso que, que, dentro do curso, é, eu proponho a entregar, que é você entender como é que se lauda, entender toda a lógica que está é, por, por trás de um laudo de tomografia computadorizada, desde o momento da aquisição do exame, desde o momento como é que eu vou tratar os arquivos Daicon, eu tenho que usar uma nuvem, eu não tenho que, não tenho que usar uma nuvem, como é que eu faço para esse, esse Daicon chegar em mim, depois que ele chega, como é que eu abro ele num programa, como é que eu navego com ele, como é que eu faço um laudo descritivo, né? o que é que eu preciso ter no laudo descritivo, como é que eu faço um template, pelo amor de Deus, é o <risos> que é que tem que ter no template, o que é que não tem que ter, né, então, toda essa, essa, essa lógica por trás de um laudo, a gente vai ensinar nesse curso e sem, sem simplesmente te passar uma receita de bolo, né? Vai ter a receita de bolo, vai ter modelo de laudo, vai ter modelo de template, mas sempre explicando o porquê de cada passo para que você crie a sua própria identidade de laudo, que eu acho fundamental e é isso que vai te Sim. fazer diferente, né, dentro do mercado, né? Felina?
1: Exato. Não, eu 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 falei, gente, eu falei, eu vou fazer o curso do Lucas porque <risos> admiro muito o trabalho dele e, e é outra perspectiva, porque você fala, putz, eu já tô laudando há muito tempo, mas o Lucas tem uma perspectiva completamente diferente da minha. Ele tem uma visão de mercado diferente da minha. E vai abrir muito a mente. E o que você falou é super importante, eu acho. Porque, tipo, essa semana eu fechei um serviço novo numa clínica. E, a, uhum. e aí você tem que fazer toda essa questão de nuvem, ajustar toda a questão de nuvem de uma maneira que fica fácil para a clínica. Uhum. Porque, às vezes, a clínica tem mais dificuldade de informática do que você. Então, eu lembro que uma das minhas clínicas, eu falei assim, olha, vamos começar a fazer pelo Dropbox. Aí, eu fiz acesso remoto na clínica, instalei o Dropbox, ensinei as é. meninas a trabalharem. Então, tudo isso, se você não tiver esse conhecimento, não dá para você passar para o próximo. Pois é. E aí, isso é super importante mesmo, para você criar esse fluxo de trabalho fácil para a clínica e para você.
0: É, exatamente. Então, pessoal, tem uma vantagem muito grande é, alguns alguns enxergavam isso como uma desvantagem e confesso que eu mesmo enxergava isso como uma desvantagem que é o fato de ser um curso 100% online né com a pandemia eu tive a oportunidade de ser aluno de cursos online tive a oportunidade de ser professor de forma online então muito desse preconceito eu quebrei né porque sem dúvida nenhuma eu consegui aprender muito né não só em cursos que eu mesmo paguei e me inscrevi né como também na, nas várias lives que tiveram, né? De vários colegas. Então, a gente tem muito acesso a conteúdo que seria restrito, né? Que teria, localiza que teria uma dificuldade geográfica. Você teria que se deslocar até outra cidade né, para fazer um curso. Então, na nossa área, que a gente trabalha fundamentalmente no computador, você ter a oportunidade de fazer um curso online que vai te passar todo o passo a passo, né? E toda a lógica por trás disso é, é muito facilitador, né, então... Não, e poder é... rever,
1: né, Lucas?
0: Poder você rever. Você pode daqui, assistir então, quantas assim, vezes
1: você quiser.
0: É, o último curso presencial que eu, que eu fiz, né, que foi eu, Felipe e Marcelo Salles, nós fizemos em São Paulo, é, é, foram três dias, oito horas cada dia, né, então foram 24 horas, três dias inteiros de aula, né? e, sei lá, acho que tinham dois ou três colegas de São Paulo, os outros vinte e poucos eram de vários lugares do Brasil. Então, todo mundo ali largou a sua clínica ou a, a sua própria clínica ou a clínica que lauda, né? parou de trabalhar ou teve que ficar durante a aula ali laudando, meio que é, laudando e assistindo a aula, então não consegue aproveitar tanto. No curso online, você pode fazer o seu horário, né? Então, o curso ele é gravado já, então é, você não precisa estar tá na frente do computador uma determinada hora, só nos webinars que a gente vai ter... É, em, em duas datas né? Então que fica gravado depois também mas é importante que participe ao vivo porque é nele que a gente tira as dúvidas, nele que a gente complementa conteúdo então é, uma, é um formato que é muito interessante né? então quem é, terá, quem, quem quer começar a laudar ou quem já lauda e quer melhorar o laudo, quer entender pelo menos essa lógica porque como, como eu falei lá no início quando eu comecei a laudar, eu simplesmente peguei um, um, um passo a passo ali e fui seguindo, eu nem sabia porque que eu estava fazendo aquilo Aí com o tempo eu fui entendendo a é lógica e, e assim, aí a minha cabeça abriu completamente. Então, o que eu tô fazendo é pegar 10 anos de experiência de lá tomografia, né, e entregar para empacotado para que você não precise passar pelos mesmos percalços e mesmos é, erros ferires. e meios que, que eu passei que a Fernanda passou também, né? Então, se você tá assistindo essa essa live aqui na véspera do feriado, 9 horas e tá escutando o que a gente tá falando aqui, que a gente tem aqui praticamente 20 pessoas, eu não sei quantas pessoas estão no teu Instagram aí também, tem quase um pouco mais de 20 pessoas assistindo a gente, né, então, a gente, você tá assistindo agora, corre lá nesse link, né, sai da live, se inscreve, vai no, vai no link lá, se inscreve, depois volta aqui para continuar assistindo a gente, e, porque realmente é uma oportunidade é, única, nem sei se eu vou ter tempo para depois abrir uma segunda turma, mas vai lá, dá uma olhada, Vai lá no meu Instagram, tá aqui no Instagram também, uma postagem falando de cinco motivos para você fazer esse curso, né? Dê uma olhada lá, que com certeza você que quer laudar a tomografia, é, não pode perder essa oportunidade, tá? É, feito esse momento de aí, calma que o nosso papo não acabou ainda, né? a gente já, tá, <risos> já tem alguns, alguns, algum tempo ainda para falar. Deixa eu só registrar aqui que a, a Vanessa, ó, te chamando de linda. Que linda, Fê. Vanessa Andresselli. <risos>
1: Obrigada, Van
0: é, A Van é uma é... amiga
1: minha de Central. A gente era da mesma Central e
0: ah, atualmente
1: legal. as duas, nós estamos independentes.
0: É, é, uma, é, a, é a, aquele que a gente estava falando, né? A trajetória natural. E a, a, ela, ela mesmo está falando que hoje lauda full-time 3D o dia todo, né? E Sim. Van, Vanessa, dá um feedback aí pra gente como é que dá para dar pra, dá pra... Engraçado que hoje no Instagram me perguntaram é verdade que dá mesmo para viver de laudo sem, sem ter clínica? Né? Então, tá aí a Fernanda já confirmando, né? Eu respondi para essa pessoa que sim, era possível. A Fernanda tá confirmando. Vanessa, fala aí pra gente também. Né? É... E a flexibilidade
1: de, de tempo é muito legal, Lucas, porque, tipo, às vezes, assim, igual hoje, eu marquei médico à tarde. Então, eu, à tarde eu fui... Pra... De manhã eu estava laudando, à tarde fui no médico, voltei, aí depois eu sei que ah, não, à tarde eu não pude laudar, mas à noite eu compenso os laudos que eu tinha que ter feito. Então dá uma flexibilidade de horário muito legal.
0: Pois é, e aí tem, tem uma pergunta do, do, do Mauro aqui também, teu aluno lá da, da URPG. <risos> da é, Isso. É, Lucas, será que template um dia será coisa do passado? É uma, é uma pergunta que a gente já se faz há 15 anos, há anos. talvez. <risos> Desde que começou a tomografia no, no Brasil, se fala assim, ah, não, isso aqui a gente vai fazer por um período, depois os dentistas vão aprender a mexer no, 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 no programa e o template vai, vai sumir. Né? Quando o Dental Slice foi lançado lá ah. atrás, falava assim, não, agora... É, o Dental Slice, ele vai substituir o template, aí depois veio o Implant Viewer, aí depois os próprios viewers dos tomógrafos. E... Assim, é, o que... Não sei qual é a opinião da Fernanda. O que eu acho é que não vai sumir tão cedo. Né? É uma, uma necessidade no mercado ainda, infelizmente. Mas cada vez mais, cada dia mais, colegas se interessam em, em navegar no volume, se interessam em entender melhor a tomografia. Né? A gente vê isso mais especificamente em algumas áreas, como a endodontia, né? e quem é da endodontia e quer trabalhar com cirurgia guiada, por exemplo, né? com planejamento digital. Então, cada vez mais os colegas estão interessados em entender melhor isso. Mas ainda existe uma maioria que não consegue, não quer, não se interessa em abrir o volume é, no computador. Então, eu acredito que a gente com, precisa continuar educando os colegas né, que existe Sim. um mundo além do template, mas eu acho que o template ainda vai ficar durante um tempo aí, e cabe a gente tentar otimizar isso, né, tentar fazer um template o mais simples e objetivo possível, sem ficar inventando muita moda também é, para dar mais trabalho para o radiologista. Né, sem, eu acho assim, se a gente tiver mais trabalho e for em prol de responder melhor a pergunta do colega, de melhorar o diagnóstico, de melhorar a comunicação com o colega, perfeito. Agora, se for trabalho a mais só para perfumaria, só para deixar o negócio mais bonitinho ali, mais bonitinho a colar, aí é em vão. Né? Você está só tendo mais trabalho e não está tendo Sim. benefício no final das contas.
1: É, eu concordo com você, Lucas. A gente tá... tem essa. Principalmente na indo e na implanto que a gente vê uma tendência do dentista gostar mais da, de navegar no volume mas eles ainda têm muita dificuldade tem eu, sei, eu, eu tenho um, um implanto dentista que ele é indicador de uma das clínicas que eu trabalho e ele gosta muito Sim. de navegar e, e ele usa bastante o Blue Sky e aí às vezes ele pega ele começa a navegar cria o projeto, aí ele me manda o projeto aí ele fala Fer, me ajuda. Eu marquei o canal no lugar certo. Tá certo isso que eu fiz? Então, essa tentativa dele já de tentar explorar é muito legal, mas eles ainda têm muita dificuldade. Então, por isso que às vezes eles se apoiam mais no template. E, uhum. e tem, e, e tem o, o lado que você falou, tem aqueles dentes que têm aversão à, à tecnologia e acaba... E acaba não querendo instalar um software para mexer, pra... porque às vezes ele fala, putz, mas eu vou ter que instalar um programa para abrir isso. E do mesmo jeito que eu acho que o mercado muda um pouco, que eu tenho um colega que ele é implantodontista e ele comprou um tomógrafo para a clínica dele. Sim. E aí, aí ele, eu já faço um serviço diferente com ele, porque ele me manda mensagem e fala. Pera, vem me ensinar a mexer nesse tomógrafo aqui, porque eu quero fazer uma imagem assim, não, tá ficando boa. Eu vou, uhum. aí. Então, a gente é, tem isso. Esses... Tem...
0: Isso é até interessante, né, Fê? O Muitos radiologistas estão meio que se desesperando, ah, porque tem endodontista comprando tomógrafo, tem implantodontista comprando tomógrafo. Talvez para as clínicas de radiologia isso seja um problema, mas, para o radiologista, acaba surgindo um novo campo de trabalho também. Porque, mais cedo ou mais tarde, o cara que quer trabalhar sério, né? E a gente tem que sempre... É, a gente fala muito nosso, disso na nossa mentoria. Que a gente trabalha num grupo que vai sempre tentar ver o copo meio cheio. Né? Uhum. Então, vamos trabalhar com as pessoas que trabalham sério. E deixa, deixa aquelas que trabalham de forma mais... É, básica, entre aspas, pra, pra, de forma, fazendo um eufemismo bem, bem grande aqui, né? para aqueles que querem trabalhar com uma qualidade menor, deixa para os outros. Né? Então, vamos se preocupar com quem quer trabalhar com excelência. E quem quer trabalhar com excelência e não é da área de radiologia, comprou um tomógrafo, ele vai precisar de uma ajuda de um radiologista o tempo todo. Né? E até, pegando carona aqui no comentário da IV que eu coloquei aqui, ó, toda clínica tem que ter um radiologista para chamar de seu. Né? Inclusive, uma clínica que não é de radiologia. Se tiver um equipamento de radiologia, vai ter que ter um radiologista ali para ajudar. Se quiser trabalhar com excelência, claro.
1: Sim. E qualidade de imagem, né? Porque às vezes eles pegam... Esse meu colega mesmo, o aparelho dele é pã e tombo. Aí uhum. ele vai fazer exame clínico, ele já faz uma panorâmica nos pacientes. Aí eu tava lá na clínica, que ele estava tratando da minha avó... Aí eu falei, nossa, uhum. que pã é essa coisa feia? <risos> aí ele, ai, peraí, como que faz? Então? então, são detalhezinhos que, tipo, o radiologista iria mudar a vida dele de, de... interpretação de imagem, né? Porque eu falo, eu, como clínica geral, eu, eu sei que eu consigo identificar uma cárie, uma lesão perepical, algum problema uhum. periodontal. E... Mas aí eu, eu falei, eu não senti essa segurança de executar um exame. Então, para você fazer um exame bem feito, o, o, aquele profissional tem que estar tá treinado. E só um radiologista que pode oferecer um treinamento adequado para ele. né?
0: Exatamente. Então, é mais um motivo para você entender melhor de, de tomografia, entender de todos esses aspectos que a gente estava falando antes. né? Porque você vai ter, vai surgir cada vez mais mercado. Tem é, mais equipamentos sendo vendidos. É, mesmo na pandemia aqui né, eu sou, atualmente sou consultor científico lá da da, Scientific, da, da Morita e tenho acompanhado as, as vendas e mesmo com a pandemia tem saído tomógrafo bastante tomógrafo todo mês né? então o mercado está crescendo e quem quer trabalhar com tomografia quem quer dessa assessoria precisa estar tá preparado né? então até baseado nisso a gente está aqui na véspera do feriado, está tarde já e merece né, um, um presentinho quem está até essa hora com a gente então estou colocando aqui ó, um cupom para quem está assistindo aqui a nossa live tá quem aguentou a gente
1: até agora
0: um <risos> cupom para se inscrever no curso só colocar lá Insta15 vai ganhar 15% de desconto né? o curso já está barato gente. eu fiz esse curso aí num valor como eu estava falando, eu não sei se eu vou fazer segunda turma mas se eu fizer a segunda turma, nunca mais vai ser por esse valor. Porque dá, dá muito trabalho fazer um curso desse. Né? Mas e, o Lucas,
1: eu pensei a mesma bem. coisa. A hora que eu abri então, o link, eu falei, o Lucas está vendendo esse curso por esse valor? Ele tá
0: maluco. Então, esse valor é só para a primeira turma. É um formato novo. Né? É um curso totalmente inédito. Então... É para a primeira turma é em homenagem à primeira turma e agradecimento também a todo o carinho que o pessoal tem me dado nas redes sociais né, desde que eu comecei a, a postar mais conteúdo de forma regular. Então é uma forma de agradecimento também. Mas isso é uma coisa que eu garanto que esse preço nunca mais eu vou conseguir fazer. Nunca e ainda estou dando mais, mais 15% de desconto. Agora qual é um, um fica um, um valor que você não vai encontrar em nenhum curso de tomografia por aí, ainda mais com o tanto de conteúdo que você vai ter para assistir durante seis meses, ver e rever quantas vezes você quiser. Não, Pode assistir capricho. lá o né
1: né? Eu falo, gente, o Lucas, tudo que ele faz, ele faz com, com muita dedicação e com muito capricho. Desde, é, desde que eu conheço o Lucas, eu, eu admiro muito todo o trabalho dele, toda a dedicação, desde as costelinhas, <risos> da tese de doutorado. Então, tudo eu que ele faz, ele que...
0: A coisa que está até hoje no, no meu congelador essas costelinhas. Meu aí. Deus, Estão tenho até medo aí,
1: delas. É. Dá pra usar, As né, costelinhas, Dá costelinhas são pra mais trabalhar. são mais viajadas que eu.
0: <risos> Aham, sei. <risos>
1: <risos> Mas é uma oportunidade única. Eu eu tô falando eu eu já fiz a eu vou fazer o curso porque eu tenho certeza que o Lucas vai, é, preparou um material de excelência e com muita qualidade e bem clínico, que eu acho que é isso que é importante para auxiliar o radiologista a clinicar, né?
0: É isso, é, isso é importante, né? Então, é uma coisa que a gente sempre bate e vai, vai ter isso sendo falado em vários momentos do curso, que é um, um incentivo ao radiologista sair da caverna, né? Que a gente sempre brinca, e se conectar com o clínico é, por quê? Porque isso é, faz fundamental, é, uma, é uma diferença fundamental na hora de você finalizar um laudo. Né? Eu sempre brinco. Às vezes o, o colega manda uma tomografia, pede para ver fratura, por exemplo, que é, acho que é o terror de todo radiologista, né? pesquisa de fratura.
1: Uhum.
0: E aí você vai procurar lá, normalmente tem um pino, aí já fica meio perdido. Aí você liga para o colega e fala assim, ah tem alguma informação clínica relevante? Aí o colega fala assim, não. Ah, não nada muito relevante, só tem aqui uma fístula pela vestibular, aí você, opa fístula <risos> pela vestibular isso aí já é uma informação uhum. super importante Nossa. pro radiologista, porque ele já vai procurar ali, entendeu, então já facilita muito, então Mas só essa tá vendo? Comigo, uma conversa boba, né já ajuda uhum. muito é? conta Deu um pouco, Fernanda, vez... da, da tua relação com, tu tava me falando mais cedo da tua relação com, com uma das clínicas que tu tem esse contato direto com os dentistas. Fala um pouquinho sobre isso.
1: É, mas antes, você tá falando assim, da conversa com o dentista essencial, uma vez eu recebi um exame que era para investigação de instrumental endodontico fraturado. E uhum. é, era um exame mais antigo e, e na época era, foi feito num iCAT. O iCAT já tem aquele fove grandão que você já perde é, bastante de resolução. Mas eu falei, vamos lá, vamos pesquisar. E eu fiquei ali, ó, olhando, olhando, tentando mudar todos os tons de cinza para ver se eu conseguia identificar algum... Porque o dente estava obturado, né? E eu falei, meu, o instrumental, onde que ele foi? Porque tá misturado no meio do cimento da guta. Uhum. E fiquei, nada. Aí eu peguei e falei, eu vou falar com a dentista. Aí mandei mensagem para ela. Eu falei, doutora, quando você tiver um tempo, posso te ligar pra gente conversar? Ela me respondeu na hora, ela falou assim... Não, é que eu tô com o caso da sua paciente, eu não tô encontrando o um instrumental e eu queria saber, tipo, o que que aconteceu, né? Você, a lima quebrou, a, quando quebrou? Aí ela falou, olha, eu fiz uma periapical logo depois que eu percebi que quebrou. Aí quando ela me mandou a periapical, a lima já tava no interior do seio maxilar do paciente. Nossa. E eu, eu já tinha olhado o seio dele e não tinha visto, porque uma lima no seio você acha fácil, né? Quando eu fui ver, Lucas, o paciente tinha aspirado, então já tinha entrado para dentro da região semilunar da, das conchas do paciente. Hum, Deu um trabalho do cão para eu achar essa lima, porque ela era pequenininha, ela tava de transversal, então só uhum. com, com o corte ao oblíquo, quando eu angulei o corte, que aí ele pegou a lima e eu consegui achar ela. Mas se a dentista não tivesse me mandado a perapical... Falando que a lima tinha entrado no seio maxilar do paciente, eu nunca ia procurar no meio da, das conchas, no, no complexo osteometal do paciente, uma lima endonôntica. Então, isso ajuda muito. E o que eu estava comentando com você é que eu, tô, recentemente, desde, acho que de novembro do ano passado, eu estou com uma clínica que eu... A dona da clínica, ela, teoricamente, ela laudava tudo da clínica, e ela começou a aumentar o volume e ela veio me procurar para ajudar ela no volume de tomos, então no começo ela só me mandava os casos de endo e, e era assim o pai dela é endodontista também e ele manda uhum. os casos dele a clínica dela, e uhum. era muito gostoso porque o pedido do pai dela vinha aquele texto descrevendo tudo que ele já tinha visto ele trabalha com microscópio, então era muito gostoso, mas aí eu é como é uma cidade pequena, a gente, ela tem uma intimidade muito grande com todos os dentistas indicadores, então todos eles, ela tem contato no WhatsApp de celular particular, então ela me colocou nesse e-mail. Então hoje em dia uhum. as, eu já entro de contato direto com, com os dentistas indicadores e a, e as dentistas assim, a gente está treinando eles aos poucos a querer é, navegar o volume, então o que, que a gente faz? A gente faz vídeos, grava a tela rodando o volume e descrevendo tudo que tá no laudo, mas mostrando pro dentista, uhum. eles estão ficando meio mal acostumados, mas isso <risos> engrandece muito, porque a, outro dia veio uma paciente que ela é uma cidade do interior, né, o paciente tinha levado um coice de uma cabra, aí, Nossa. tipo, Aí você fala assim, putz, nunca peguei um caso de fratura na face de coisa, como que será? Tipo, e aí ela, a, o dentista já te manda foto clínica, você já vê qual o dente está deslocado, onde você vai focar mais para tentar achar alguma fratura de cortical. Então é um relacionamento muito legal, muito rico e, e todo o acompanhamento desse paciente é muito legal. O paciente, eu vejo que o paciente ganha muito no tratamento porque eu, a gente está sempre trocando informação e a dentista fala, olha, eu vou atender ele tal dia, tal hora. Se eu precisar, posso te mandar mensagem? Pode, fica é tranquila, eu vou estar tá laudando. E como 90% do meu tempo eu estou laudando na frente do computador, eu estou sempre uhum. disponível para as minhas clínicas e para os dentistas agora. Porque a gente, é, eu presto muita a, a atenção para os dentistas Pra gente acompanhar. Então, hoje mesmo, à tarde, eu estava com um dentista que ele. O paciente está com uma lesão gigantesca em região anterior de, de Maxila, e ele fala: ah, eu vou operar ela. Que região você acha que eu consigo fazer o acesso? Qual região que é melhor para eu pôr o dreno? Então a gente começa a fazer uma visão unindo a imagem com o clínico para tentar fazer um planejamento cirúrgico bem melhor e o paciente só ganha com isso. É muito legal.
0: É, sem dúvida nenhuma. É, essa história que tu falaste da Lima aí é bem interessante porque ela mostra é, uma, eu vou dar um spoiler aqui do curso, porque o que, que a, 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 gente, a gente vê, né? a Fernanda acompanha também aí vários radiologistas a gente vê que muita gente aprende a laudar tomografia é, em cortes, né? cortes seriados você abre ali o volume vai no corte axial traça um, um parasagital depois faz uma sequência de axiais e, só é, complementa ali com uma outra sequência de coronais ou de sagitais, dependendo do, da região do exame. E aí vai laudar nesses cortes sequenciais. Né? E quando você fala, pega uma requisição onde fala que tem uma fratura de lima, você vai procurar na raiz. Né? A tendência é você procurar na raiz. Né? E aí você vai fazer um corte parasagital, um corte axial, e vai restringir a área da raiz. E você vai ver o exame, vai ver o exame, vai ver o exame, não vai encontrar nada. Então, é, enquanto que se você trabalhasse, né, que é da forma que eu vou ensinar no curso, que é o que a gente chama de MVD, né, que é um método de visualização dinâmica, que é o tempo todo, como a Fernanda falou ali, só quando ela conseguiu angular ali a guia né, em uma determinada posição, ela conseguiu visualizar a lima já é, perto ali da, da... Da onde que tu falou, Fernanda? Que estava... Estava tá na cobertura
1: da região semilunar, sabe? do acho bem superior, Pronto. bem próximo já, da concha média. Já
0: quase indo para já o frontal, daqui a pouco estava no <risos> seio frontal. Aí, então, olha só, tudo bem, ela, ela deu a sorte de estar com. No momento ali foi uma sorte de estar com o exame com fove um pouco foi. maior, né? E mais. Não,
1: se ele tivesse ah. feito fove pequeno nesse paciente, não ia achar nunca.
0: Pois é. Então. Mas a importância de você trabalhar com o um volume de uma forma dinâmica na navegação, teve provavelmente que mexer bastante em contraste e brilho para poder identificar a lima. Então é uma é uma, uma coisa que faz total diferença quando você entende essa lógica da, da visualização dinâmica, né? E sai do cortinho ali, que a gente brincar, né? Cortinho, 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 você, você com certeza é, muda o, o patamar do seu, lado, do seu lado tomográfico, né, Fernando?
1: Sim, e entende a função de cada coisa Porque você fala assim, aquele botão no software não está lá à toa Ele tem alguma função uhum. Só que se você, não, se, se você acha que o brilho e contraste é só para deixar a imagem bonitinha Você já está errado, uhum. né? Você precisa saber a aplicação dela no diagnóstico Isso é muito importante E Exatamente. explorar, porque... Eu, eu lembro uma clínica entrou em contato comigo uma vez e ela falou assim, ah, você faz laudo de, das minhas tomas? Eu falei, faço, se me, se, só você me mandar o volume. Aí ela falou assim, não, não precisa. Eu já treinei a minha técnica, ela monta o template, ela vai te mandar o template e você manda o laudo. Aí eu é. falei, ah, você me desculpa, mas assim não dá, eu preciso do volume. Aí ela, muito contrariada, ela pegou e me mandou o volume para eu fazer, fazer um teste. E aí, hora que eu recebo, ela mandava o volume e o template pronto, né? A uhum. técnica já tinha colocado assim uma flechinha, fratura. Aí eu, oi? <risos> a, a técnica dela estava no, no parasagital, no template do parasagital, indicando uma fratura no dente. Eu falei, não vai dar certo isso, não. <risos> é. Foi só esse laudo é teste, e depois nunca mais.
0: <risos> é, então, é, e quando, quando você é, aprende, Toda essa lógica também, você foge de roubada, como tu fugiste cheque, é que isso é uma roubada. A chance de, é. de dar problema aí é muito grande. E é, e é importante até alinhar as expectativas, né? Porque às vezes o, o colega vem com uma expectativa totalmente diferente do que você tem. Então, não, não vai dar certo mesmo, né? Tem, tem, tem certas coisas que não vai Sim. dar certo. Você entendendo tudo, tudo isso, você foge dessas roubadas, né?
1: Sim, e você, e você pode cobrar por isso, Lucas, acho que isso é o mais importante, porque quando você tem base, você consegue montar um laudo de qualidade, fazer todo esse processo do exame com qualidade com, com base, com conhecimento, você pode cobrar por isso, então acho que isso que é o mais legal, sabe, porque como você, a proposta do curso é você ir passo, passo a passo, desde o começo, vai ser um conhecimento sedimentado e construído aos poucos. E aí você vai poder, consequentemente, aumentar e cobrar por isso, por esse serviço prestado.
0: É exatamente isso, concordo totalmente. É, bom, a gente está quase hein, caminhando para o final, já está com uma hora e quinze de live aí, mas eu ainda quero, ainda quero te perguntar algumas coisas. Né? O papo está bom, tá fluindo. É, o pessoal tá, tá ficando aí para assistir, a gente vai continuar falando. É, então, o que eu queria te perguntar, Fernanda, é uma coisa que se discute muito entre radiologistas é, e até às vezes donos de clínica de radiologia também. É, qual é o teu, teu setup de trabalho hoje aí? Qual é o, tu, tu lauda em notebook, tu tem um desktop, qual é o software que tu usa para diagnóstico, qual é o software que tu usa para template, tu usa, tu usa diferente ou mesmo? É, como é que é a tua tu tem que usar dois softwares diferentes, por exemplo, porque uma clínica pede um, outra clínica pede de outro. Como é que, que é essa tua rotina hoje aí? É uma coisa que sempre o pessoal é bem curioso para saber.
1: Bom, Lucas, eu trabalho, eu, eu tenho um MacBook Pro que uhum. ele me ajuda muito a, quando eu tô viajando, então quando a gente estava lá na na Filadélfia, tipo, tava lá o uhum. levei meu notebook tava lá o dentro. Mas quando eu tô em casa, eu tenho uma GPU externa, aquela placa de vídeo, que ela tá funcionando muito bem, obrigada. Valeu, Marcelo. <risos> Graças Salles, né? valeu, Marcelo Sales. E, e aí eu tenho, então, eu geralmente eu deixo o meu exame, eu tenho um monitor de, de 27 polegadas, então o exame fica no monitor. Mas eu confio muito na tela do Mac também, não é que não é porque eu não gosto do, da tela do aquela é que ela é menor,
0: uhum. e
1: eu trabalho com dois softwares diferentes. Então, hoje em dia, eu trabalho com imagem Studio estúdio e com on-demand. Eu trabalho com os dois softwares. O on-demand é para uma clínica específica, porque ela uhum. faz todas as impressões pelo on-demand, então ela, ela exigiu que a gente utilizasse esse software, e as outras eu acabo... É, utilizando a imagem studio porque é um software que eu tenho mais afinidade e eu gosto eu gosto muito do suporte técnico da n solutions que é um, uma empresa uhum. aqui de são paulo e vamos ver que, que mais qualquer que está faltando? eu tenho eu acho que é uma coisa super importante né que eu falo eu tenho dois tipos de mouse também para estar tá variando uhum. a posição do meu braço eu tenho um vertical e um convencional porque a gente Quando começa a ficar de uma muito...
0: posição muda para o outro
1: Exato, <risos> para não dar problema ir no no corpo, né? Mas aí, então, como eu tenho Mac, eu trabalho numa máquina virtual. Então, eu tenho uma máquina, eu rodo uma máquina virtual, um Windows virtual no meu Mac. E, mas ele funciona perfeitamente. Os dois softwares rodam perfeitamente na máquina virtual.
0: Uhum.
1: E não tenho problema nenhum com isso. Todos os meus exames eu deixo no Google Drive para também não ocupar espaço na, no, no meu HD, então, geralmente, para meu contato com as clínicas de troca de exames, eu faço pelo Dropbox, que é um sistema mais fácil para as clínicas entenderem, e, mas a, o meu backup é pelo Google Drive. Aham. Uhum. A minha máquina virtual, eu estou usando o Parallels agora. Ela é paga, mas vale a pena, é um investimento que vale a pena do que essas máquinas virtuais gratuitas. Eu já usei VirtualBox, já usei... Eu já tinha usado o Bootcamp do Mac também, só que ele não estava sendo uhum. tão produtivo para mim quanto é o Parallels.
0: Então, é até uma experiência positiva, né, para quem trabalha com Mac e, e consegue ali, claro, tendo, tendo uma máquina virtual é, laudar no Macbook. Interessante. E, e tu usa algum outro programa para diagnóstico mesmo tu usa o on-demand, avalia o volume no on-demand e no Image Studio mesmo?
1: Geral, depend... a maioria dos casos eu já analiso dentro dos softwares mesmo. Quando é caso de Endo, eu ah. analiso eles no Oros antes, depois eu, eu coloco no, no software, porque as as tomos que eu recebo do on elas o on é o, o, o software é, original da máquina. Então uhum. mesmo, mas mesmo assim eu não não eu eu gosto mais do Horus para para fazer a análise do volume Sim. dos casos de endo, dos outros assim se a é lesão, implante essas coisas eu faço dentro do software que eu já vou montar o template mesmo.
0: Show de bola, tá aí, ó, uma... o setup do radiologista às vezes não é tão simples, né? ele precisa ter mais de um programa, dois, até três programas para laudar, né? que é mais ou menos o, o meu caso aqui, na minha rotina eu uso muito o Radiante, né? para laudo, para laudo descritivo, para navegar o volume, uso muito o, o iDixel, tanto para navegar no volume, que eu, quanto para montar template, né? o iDixel é, é o software da Morita, e uso também o, o Evol para fazer template. Né? Então, são dentro desse setup aqui é o que eu trabalho. Né? Trabalho com notebook, né? quando estou laudando em casa, né? o notebook é um monitor externo também, e trabalho na clínica com desktop. Então... O
1: Evol ele roda no Mac também, tem uma versão para o Mac. Não é a última é. versão dele, mas uhum. ele roda muito bem no Mac, eu já usei ele no Mac também. Eu usei uma uhum. época do é, Evolve também. Eu
0: nunca cheguei a, a testar no Mac, não. Mas é, aí não funciona aquela, aquela parte do, do 3D, né? E tal
1: que, É, o 3D é... Ele é mais básico, não tem todas uhum. as funções que tem do, do Windows, mas o meu, mesmo com a minha placa, a minha placa não é da NVIDIA, mas ela, ele roda uhum. bem.
0: É, mas também não... não... Eu, eu, eu gosto muito do Evolve para fazer template. É... é ponto, eu uso o vou para isso, nada além disso, né? sem querer entrar em, em polêmica, é só um, um gosto pessoal, né? então eu uso para fazer template, é fácil de fazer template com ele, mas eu não gosto muito do Evol para diagnóstico, acho ele um programa um pouco pesado, meio, meio lento, né? exige um computador muito potente, então eu, na hora de fazer o diagnóstico, eu gosto muito do Radiante, e do iDixel, e gosto de um Demand também, para de não usar no meu, no meu dia a dia, eu acho que são programas leves, né? Eu acho que a gente já tem que ter um computador muito, muito bom, né e, e ter um programa mais leve ajuda bastante. Ajuda. É, Fernanda, é, a gente já está agora, sim, se caminhando para o fim, é, o papo está muito bom, mas também já estamos com quase uma hora e meia de live. <risos> Eu queria te perguntar, tu já deste um, um conselho, eu acho que tu já deste, que é fazer um curso, ir atrás, se preparar, né? Mas eu queria que tu falasse, desse um conselho para quem está na radiologia, entrando na radiologia agora, está ali terminando a especialização, ou está entrando numa especialização, ou até mesmo para aquele colega que já está há mais tempo, é dono de clínica e não tem muita experiência é, em laudos, né, o que que tu daria de conselho para quem quer começar a laudar a tomografia? Tu já deixaste alguns, né, tu falou não ter medo, fazer um curso, mas o que que tu poderia dar de conselho, e o que que tu falaria pra Fernanda lá de trás, que estava começando a, a laudar a tomografia, com a, com a visão <risos> que tu hoje, que conselho tu darias?
1: No, eu até falo, ah, no começo, assim, essa clínica que era perto de casa, o dono da clínica queria muito que eu começasse a laudar a tomografia antes mesmo de terminar a minha especialização, sabe? E eu não me sentia segura. e Aí eu terminei a especialização e fui fazer um curso para laudatomo e mesmo assim eu ainda não me sentia 100% segura para os casos que apareciam uhum. na clínica, porque eram sempre alguns casos assim mais complexos. Mas eu acho que uhum. eu iria falar para a Fernanda de 2013. Tá certo? Tá me escutando? Tô, eu tô acho escutando. que Tô te escutando. Tá, tá me escutando?
0: Tô sim, tô sim.
1: É que eu, eu tive a impressão que o meu fone desconectou. Que a Fernanda é de 2013 para se arriscar mais, sabe? Para a gente começar a fazer o curso, mas com, faz o curso e começa a fazer algum laudo, porque tem gente que vai fazendo o curso e não começa a laudar. Então as dúvidas só vão gerar quando você começa a fazer então, às vezes é mais complicado uh, uh, procurar alguns esquemas de clínicas que usam dois carimbos no laudo, isso te ajuda a dar confiança no começo, até você desenvolver confiança para ter o seu único carimbo lá e aumentar eu acho que essa parte, algumas pessoas ficam igual o curso do Felipe, né, o destrava-tomo, porque às vezes a pessoa fica com tanto medo, ela vai fazendo os cursos, mas ela continua travada com medo de se arriscar uhum. Então, às vezes, se arriscar, começar com casos simples de implante, planejamento de implante, dificilmente aparece alguma coisa muito fora do, do normal, mas tem que se arriscar. Falei, uma vez eu peguei um, um caso, era a ah, avaliação de dente de, do 45 incluso, e a clínica foi, fez um POV pequeno no 45, a hora que eu abro o volume, era tipo um bloco de osso e o dente no meio. Eu falei, o <risos> que está acontecendo. Aí eu já falei para dona da clínica, eu falei, vamos repetir, faz a arcada completa para eu tentar entender o que tá acontecendo. Eu peguei um caso de osteopetrose, Lucas, paciente de 12 nossa. anos com osteopetrose quase nossa. no creme inteiro. Então, mas se arrisca, porque, e quando tem alguma dificuldade, vai estudar, vai procurar artigo, vai abrir livro, que até hoje eu faço isso, sempre que aparece uma coisa diferente, nossa, eu já abro um livro e começo a procurar... Algumas hipóteses estudar mais sobre aquele assunto. Vou para o PubMed para ver o que estão falando bom. sobre isso. Então, a, o radiologista tem que estar tá sempre se atualizando e sempre estudando para saber o que está que mudando no mercado, né?
0: Sem dúvida, eu, eu falo toda vez aqui nas lives e também lá na, na nossa mentoria que não tem, eu acho que não tem um dia. É que eu não abro uma tomo que eu tenha alguma dúvida, porque é normal, né? É normal você a gente ter dúvida, né? E se um radiologista da sua equipe, eu que trabalho com você na sua clínica, é, nunca te perguntou nada, nunca ficou em dúvida de nada, fique preocupado porque está deixando passar alguma coisa, porque o normal é a gente ter dúvida no dia a dia, né? E a gente está sujeito a erro, né? quem só erra quem lauda, a gente sempre fala isso. Uhum, então, sim. É, na hora que você for começar a laudar tomografia, tenha em mente isso, né? Ninguém é, lauda sempre ali tranquilo, nunca tem dúvida, nunca errou. Não, acontece com todo mundo, com os melhores profissionais, acontece. Então, tenha isso em mente. E aí tu fala uma coisa que é interessante, que é, é ir a prática, né? Faz o Faz um curso, estuda, mas vai, vai para a prática. Isso é, eu acho que é mais uma vantagem de um curso online que você tem a, a possibilidade de, de ter seis meses o conteúdo. Né? Se você não lauda ainda, vai aprender a laudar, aí. Começou a receber alguns casos, você tem a possibilidade de rever aquele curso. Então, você não fica com num curso presencial, você vai lá, assiste lá, dois, três dias, acabou o curso e você tem mais acesso àquele conteúdo, né? Não sei se você faça alguma anotação, mas nunca vai ser a mesma mas coisa. Mas é,
1: aí o conteúdo fica fresco por um tempo e depois esquece. Eu acho que essa é uma das principais... Eu fiz alguns cursos online também, eu era um pouco resistente, agora eu, eu na pandemia eu acabei fazendo, e eu gostava muito disso, porque às vezes eu falava, putz, mas eu lembro que a professora falou alguma coisa sobre, eu ia lá e revia a aula e falava, ó, oh, tá aqui, achei. Então, isso me ajudou muito também, nesse sentido. Uhum. Eu acho que o curso online, ele engrandece dessa maneira.
0: Olha o Felipe aparecendo aqui é, no, no finalzinho. <risos> Felipe já deve estar algum, algumas garrafas de vinho na nossa frente, uma hora dessa. Não, é não Felipe? Ô, Felipe, ele fala isso já. É, falei aí. As garrafas de vinho tá na nossa frente já? <risos>
1: E na, na, tem que ter cerveja na live de sexta-feira. Não tem como fazer live de sexta-noite sem cerveja, né? Vocês estão de sacanagem.
0: <risos> pois é. é. Inclusive, bem lembrado, Fernanda. É, a gente amanhã tem outra live. Amanhã, tá? Assim, semana, feriado. Quinta-feira é dia de projeto 808. Então, estaremos lá firme e forte. Felipe e eu. Né, Para navegar uma tomografia em tempo real. Então, quem gosta de tomografia, quem gosta de ver uma tomografia em tempo real, estaremos lá, como sempre, toda quinta-feira. E na sexta-feira, né, depois do feriado já, tem sim o Happy Hour da Discordia, que é um, um, uma live dessa, dessa só no Instagram mesmo. E a gente recebe ali, às vezes, alguns convidados e vamos falar sobre temas polêmicos, né, mas de forma descontraída, brincando e ah, aproveitando que é... de Diga lá.
1: Diga lá. o tema polêmico de amanhã, eu já laudei, já se... carimbei laudo sem ser radiologista.
0: Pronto, isso Antes aí de é, isso aí. A minha
1: especialização, eu já laudava.
0: Já fica um spoiler também para o rap da Discord. Olha, o Mauro tá falando que tá umas Heineken na frente.
1: Pô, Mauro, assim que é sacanagem. <risos> Gente, eu ainda comecei dieta essa semana. A Nutri falou pra mim, sem bebida por um mês, Fernanda. Eu falei, caramba. Pegou
0: tá. logo pesado, né?
1: Pegou pesado?
0: <risos> Bom, pessoal, vou abrir pra quem quiser fazer alguma pergunta. Não sei se o pessoal tá aí ainda, né? dá um, Aperta no coraçãozinho aí, pelo menos no Instagram, quem tá aí. É, eu nem vi aqui como é que tá as curtidas do do YouTube, tem cinco curtidas, só brincadeira, hein, gente, vamos lá dar uma curtida, quem tá Meu no gente, YouTube,
1: colabora, vamos lá,
0: dá um coraçãozinho aí, né, pra gente chegar em mais pessoas, e façam perguntas pra Fernanda, Fernanda, eu acho que o teu Instagram, acho que ele tá com a...
1: Ele um... já caiu,
0: desativar. caiu o teu, foi?
1: Caiu já, porque, porque eu não sou tão pop com você, Lucas, o meu não, não, não ultrapassa uma hora.
0: <risos> ah, saiu uma hora, entendi. O meu, o meu dá para ficar aqui ainda, acho que até quatro horas ele vai. Mas, mas tudo bem, então. É, bom, pessoal, deixa eu ver se chegou aqui, o Felipe está mandando aqui um, um joinha também. Ah... Muita gente mandando coraçãozinho. Agora sim, pelo menos dá um incentivo para a gente continuar. E aí, pessoal, então, lembrando, mais uma vez, quem tiver interessado em fazer o curso de tomografia, não perde, está fechando já a turma. Tá? É, são os últimos dias para fechar, não, vai fechar no final dessa semana, na sexta-feira acaba as inscrições. Né? Quem se inscreveu, se inscreveu, quem não se inscreveu, vai ter que esperar para ver se tem uma segunda turma tem esse cupom que está disponível aí até meia noite, então para 15% de desconto já está um preço dado o curso como a Fernanda falou, ainda tem mais 15%. Então se você quiser aproveitar aí agora até meia noite vai lá conibim.com.br/start está aqui o link e faz a inscrição coloca lá o cupom que você vai ganhar 15% e amanhã 808 ao vivo às 8:08 da manhã e temos sexta-feira o Happy Hour da Discórdia. Muito obrigado, Fernanda, pela tua presença. Obrigada a você pelo Muito convite. legal a gente, a gente fazer esse bate-papo. Né? Fernanda é uma colega é, de doutorado, mas fundamentalmente é uma amiga. E, né, e eu estou chamando aqui, claro, por ser minha amiga, é óbvio, mas também por ser uma profissional incrível, né? uma profissional que eu aprendi a, a respeitar muito durante o período né, que a gente conviveu lá na USP, e também né? uma profissional que, sem dúvida nenhuma, é um exemplo para todo mundo. Afinal de contas, ela tem uma, uma trajetória muito interessante, né? uma formação incrível, um conhecimento absurdo, e está aí é, prestando um serviço excelente né, para as clínicas em que ela trabalha, tenho certeza que, que quem trabalha com ela não quer trocar de jeito nenhum. É, então, Fernanda, fala aí como o pessoal pode te encontrar também. Como é que o pessoal contacta? Tem algum contato do, da equipe de vocês? Tem algum, alguma rede social? Alguma coisa? Como é, ou direto contigo mesmo? Como é que faz para... Quem quer te contratar, como é que faz?
1: <risos> Bom, gente, quem quiser pode me adicionar no Instagram, mas também tem o Instagram da empresa, que é, chama Odonto Room que a ideia era fazer essa sala de odonto, então a, a ideia inicial era até colocar alguns colegas de outras especialidades para ajudar um uh, pouquinho. Uh, no... odonto, odonto, odonto Room. Odonto. E... Sim.
0: Pode falar, pode falar.
1: E é para fazer isso, porque a gente cria essa, um, é uma equipe mesmo para acompanhar toda a trajetória da clínica, e, e tentar prestar um serviço de excelência para a radiologia e, principalmente, mostrar a importância da radiologia no dia a dia do clínico, porque o dentista tem que mudar também um pouquinho da, dessa ideia de que ah, exames sem laudo, sabe? Às vezes eu falo, putz, meu laudo é tão desnecessário assim que ele nem quer o laudo. Então, mostrar a importância do radiologista e a diferença que a gente faz no dia a dia... Eu tive uma experiência muito rica em 2018, 2018 e 2019, que eu fui para a clínica de estomatologia da FOSP. E o professor Celso Lemos e ele me abraçou muito dentro da clínica que eu cheguei para ele e falei: Celso, eu não clínico, eu não nem anestesiar mais um paciente eu faço. Mas o que você precisar de rádio, você pode contar comigo". E aí a gente começou a fazer um serviço muito legal e a, o perfil da clínica de, estôm, de estômato foi mudando, porque eles, como eu tava lá, a gente já fazia exame nos pacientes na hora, sabe? E aí, tava o, o buco o, o Vladimir Gush, eu chamo ele de Gush, né, que é o Vladimir Gush. Que, o Gush tava abrindo lá as lojas, e a gente tava analisando aquela lesão na hora, de, aquele, aquele procedimento super dinâmico. Então, já mudou a a visão daqueles profissionais, daqueles alunos que estavam ali na, naquela clínica. Então, é isso que a gente tem que mostrar, que a radiologia ela é importante para a clínica e ela é um exame complementar muito válido. Uhum. Eu acho que essa é a, é a ideia, né, a nossa proposta. Tanto você, o Lucas, a gente, eu conheci o Lucas no doutorado, foi um presente, a minha tese de doutorado não teria saído se não fosse o Lucas. <risos> Ele Exagio. me ajudou muito, desde o delineamento do projeto. Ficou sem... 2018, o Lucas passou Natal e o Novo avaliando pré-molares para mim. <risos> eu enchendo o saco dele.
0: Faz parte, faz parte.
1: <risos> e, e é, nossa, é um prazer estar tá participando e compartilhando um pouquinho da, da minha experiência. Até porque eu acho que, como eu, eu não... não, 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 não não, nunca tive clínica e não tenho planos de ter clínica porque eu estou extremamente satisfeita com o meu momento é, é. de vida profissional. Eu acho que quem estiver pensando em entrar nessa carreira, ficar com essa questão de lausa à distância, vá em frente porque é uma carreira muito promissora e gostosa assim, de trabalhar.
0: É possível ser feliz na radiologia, né?
1: É possível ser muito feliz.
0: Valeu, que legal. só lembrando também pessoal que esse bate-papo depois vai estar disponível no Spotify também né? então quem quiser depois seguir lá no Spotify é, e assistir a, não conseguiu pegar tudo aqui ou quem for assistir depois pode ter essa opção de escutar lá no Spotify certo Fernanda, muito obrigado mais é uma certo. vez foi ótimo, adorei a nossa, a nossa conversa a gente conseguiu aí botar os papos em dia pela Sim. por essa live a gente não conversava assim tanto tempo então a gente obrigado. conseguiu fazer isso aqui na live devido à correria do dia a dia né é, mas é isso aí muito obrigado mais uma vez uma honra sempre poder contar com com colegas nesse caso uma amiga né de tanta competência aqui dividindo esse espaço comigo muito obrigado, obrigado. mais uma vez
1: boa noite
0: boa noite gente então é isso esse é o 1895 podcast estreando hoje, né? Semana que vem tem mais. E amanhã 808, sexta-feira, rap hour da discórdia. Até mais, gente.
1: Tchau, tchau.